0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez aujourd'hui
1: Coucou, ça va et toi Oui, ça hey va
0: Ouais, ça va super, vous avez bien profité de vos 4 jours de off
1: bah eh ben écoute, moi je reviens du Nord et je parle ch'ti maintenant. Donc, euh... jouer à Zelda. Ah,
0: toi, beaucoup jouer à Zelda, euh, French. <rire>
1: le fameux DLC dont tout le monde parle.
0: Ah là là, ça y est, il ne s'arrête plus. Il est en boucle depuis une semaine que le jeu est sorti. On n'entend que ça.
2: C'est encore mieux quand on y joue pour se faire une idée.
0: Tu nous en parleras, French, dans un prochain podcast. Peut-être un peu de Zelda. On essaiera de lui consacrer un petit moment. Ou peut-être un podcast. Euh dédié à Zelda, on verra. En attendant, au programme de ce podcast aujourd'hui, petit récap sur les dernières actualités du moment, notamment avec le PlayStation Showcase annoncé pour la semaine du 25 mai, mais aussi avec Ubisoft et l'analyse de ses pertes et de ses bilans prévisionnels. Puis place au débat avec Star Wars Jedi Survivor, développé par Respawn Entertainment. Star Wars est un jeu d'action aventure, où on le retrouve Cal Kestis, protagoniste du premier opus et son fidèle BD1, ayant pris en force et en maturité et poursuivant ainsi, l'aventure de Fallen Order sorti, lui, en 2019. Pour terminer ce podcast, on fera un point euh, sur ce qui a marqué les chroniqueurs lors de l'AG Direct, qui s'est tenu le 17 mai dernier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AG Direct, c'est un événement qui met en lumière les jeux indépendants français avec des annonces exclusives, des trailers, des interviews et surtout des démos inédites. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé <rire> Le PlayStation Showcase se confirme donc et se tiendra quelques semaines avant la Summer Game Fest. Selon les rumeurs, elle annoncera des partenariats exclusifs entre Sony et Konami sur des jeux comme Silent Hill hein, qu'on a pu voir, comme le remake de Metal Gear Solid 3 ou encore Castlevania. French, est-ce que tu peux un peu clarifier euh, cette
2: news Eh ben Avec plaisir, Joss. J'espère surtout que ça ne fera pas de déçus. Parce que comme tu viens de le dire, on évoque dans les rumeurs un partenariat Sony-Konami mais la rumeur, elle est déjà un petit peu en train de prendre l'eau. Hein. Alors, Konami, on va quand même rappeler la situation pour les gens qui n'ont strictement rien suivi de ces dix euh, dernières années.
3: Mmh.
2: Konami, aujourd'hui, c'est essentiellement, en sortie de jeu, c'est essentiellement eFootball, C'est le fameux jeu de foot, euh, le descendant de PES, qui est maintenant uniquement en free-to-play. Donc, c'est un jeu qui a vraiment perdu de son prestige chez les footeux. Et c'est aussi euh, l'exploitation de la licence Bomberman... Et deux, trois petites conneries. C'est-à-dire que Konami, aujourd'hui, ne fait plus de jeux vidéo. Donc, s'ils si annoncent un partenariat, ce serait un énorme retour aux affaires pour Konami euh, qu'on aurait là pour ce PlayStation Showcase. Parce que comme tu l'as très bien dit, à l'heure actuelle, on n'a que Silent Hill 2 qui est confirmé. On a déjà eu un trailer par le passé. Et lui, ça en développement chez Bloober Team. Tout le reste, tout ce que tu as cité, les Castlevania. Metal Gear Solid 3. Metal
0: Gear, il y a, il y a un peu plus de concret parce qu'il y a quelques petits teasings sur le Twitter, etc., qui sont avec des images, etc., qui sont annoncées, mais on n'en sait pas plus.
2: Ouais, parce que Metal Gear Solid 3, il y avait déjà eu il y a quelques mois déjà des, 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 des choses qui étaient sorties avec des, des noms de développeurs qui avaient été évoqués. C'était euh, Virtuos qu'on qu avait déjà évoqué il y a quelques mois. Et là encore, au moment de l'enregistrement, cet enregistrement, on évoque aussi une sortie sur plusieurs plateformes. Ce, serait, ce ne serait pas une exclusivité mmh. PlayStation, ce Metal okay. Gear 3. Rumeur, toujours. Donc mmh. vous vérifierez ça bientôt. Moi je rejoins Fred,
1: il faut faire attention, parce qu'il attention aux fake news. Hein. Ça part un peu dans tous les sens et oui. on aura peut-être des fake news aussi.
2: Hein. Oui, ça va dans tous les sens. Moi, juste pour terminer, ce que je dirais, c'est que j'aimerais vraiment que Konami revienne avec quelque chose, parce que Konami, c'est un développeur qui me faisait rêver quand j'étais ado mmh. et même plus jeune. Et il euh, y a plein, plein, plein de licences qui sont complètement inexploitées, qui sont restées au, au garage. Et euh, franchement, Konami, vous ne développez plus de jeux. Donnez les propriétés intellectuelles à d'autres développeurs et puis euh, faites-nous rêver, mère.
3: Après, euh, c'est toujours un peu la crainte qu'on a euh, lorsqu'on annonce euh, que va y avoir euh, euh, des directs, etc. On va avoir des showcases. Les gens s'attendent toujours à avoir une hype de dingue. Et toi, Jalma, t'es le premier au final à être déçu parce que... Euh, on peut le voir sur les Nintendo Direct et les choses comme ça, les gens veulent tellement de choses qu'au final, euh, même sans parler de leaks, même sans parler de bruit de couloir ou quoi, il y a toujours une frustration parce qu'au final, il y a tellement de licences et de choses comme ça qu'on va attendre qu'on ne les a pas et ça en toujours une, une, une énorme frustration. Et, 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 je suis pas sûre au final, ça, ça reste quand même des grosses choses et on, on peut pas tout avoir. Enfin, il y a énormément de leaks et c'est ouf s'ils arrivent à sortir tout ce qui est potentiellement bien sûr, tout
0: ce qui est liqué ne sortira pas euh, moi je pense que par exemple Ghost of Tsushima 2 c'est un peu trop euh, prématuré pour qu'il soit annoncé euh, sur ce Playstation showcase mais on attend quand même des grandes exclusivités comme enfin un peu de gameplay on espère de Marvel Spider-Man 2 le, je pense qu'il va quand même arriver euh, on a, il va là, arriver il même, va arriver euh, ça c'est ouais. sûr il y avait déjà on eu des on a teasers, Multi par The Last of Us euh, Jalma qu'est-ce qu'il y a comme M autre annonce qui pourrait être teasé moi ouais, justement avant
1: de revenir sur les annonces je voudrais quand même euh, parler du coup de maître de Playstation euh, pour le coup parce que vous saviez PlayStation ça faisait quand même longtemps qu'on se disait, mais est-ce qu'ils vont faire une conférence Il faut quand même rappeler qu'ils n'en avaient pas fait depuis septembre 2021. Donc mmh. ça faisait plus d'un an et demi qu'on les attendait. Il y a un insider qui, quand même, le jour de l'annonce, hein, donc c'était euh, le mercredi dernier, alors vous verrez les dates, qui a annoncé une heure avant l'annonce. Aujourd'hui, la date sera annoncée. Ça va pas louper à 16 h PlayStation a annoncé le PlayStation Showcase, donc je vous cache pas que les réseaux après sont enflammés. Ah, euh, mais c'est un coup de maître, pourquoi Parce qu'ils ouvrent quand même. Euh, on sait que les conférences vont arriver au mois de juin de Microsoft, etc. Et c'est eux qui vont ouvrir le bal. Et en ce moment, vous verrez, vous regardez les réseaux. Là, on est fin mai, on est le 22 mai aujourd'hui au moment où on enregistre. On ne parle que de ça. On ne parle que de PlayStation. Donc c'est-à-dire qu'on attend
0: il y a beaucoup de jeux qu'on attend de la part de, de, de Sony surtout et, et PlayStation Showcase risque d'être dément quoi.
1: alors après attention c'est toujours le problème c'est que quand tu mets trop la lumière sur quelque chose il risque d'y avoir des déçus parce que comme tu dis ça part dans tous les sens oui, mais,
0: mais il faut rester pragmatique c'est pour ça que du Ghost of Tsushima 2 moi je pense pas qu'on va le voir du, du Bioshock d'ailleurs j'ai pas compris ce qu'il vient faire là je pense non mais on va non, par contre en on, va,
1: on va parler quand même d'autres rumeurs de qui sont concret, plus fondées Wade, il, y aurait, ouais, il y aurait un Marvel Wolverine qui serait potentiellement Wolverine. annoncé il ouais, euh, ouais. y a une chose qu'on a que les gens parlent peu, mais il ne faut pas oublier qu'Horizon, il euh, y a un multi qui va être, euh, qui va être ouais. prévu. On se demande s'ils ne vont pas, comme The Last of Us, euh, annoncer et montrer plus d'images lors de ce PlayStation Showcase. Il
0: y a un Horizon ouais. 3 aussi hein, qui, est, qui est prévu pour être... Ouais, ouais
1: tout à fait. Moi, j'ai vu même des, des rumeurs comme quoi il y aura un remake sur Uncharted, vous voyez Donc comme quoi on trouve un oui. peu euh, de tout. Ouais. Euh, moi, où j'attends surtout sur le, le PlayStation Showcase, j'attends no notamment deux studios au tournant c'est Naughty Dog et Santa Monica, parce commencé s'est travailler sur des nouvelles licences, et c'est toujours pareil quand vous sortez des grosses licences comme God of War qu'on qu qu fonctionné, ou comme The Last of Us, derrière, de proposer une licence aussi forte. C'est toujours difficile, une fois que tu as eu du succès, de savoir rebondir, et il y a un truc mais, dont les gens ne parlent pas du tout, et moi je suis assez étonné, et pourtant on va avoir des jeux là-dessus, moi je vous rappelle quand même que PlayStation, il y a quelques temps, euh, avait parlé du projet euh, China Hero Project, où ils vont faire travailler des studios chinois oui. euh, pour PlayStation. On n'en parle pas du tout, mais vous, vous pouvez être sûr ouais. qu'on va avoir des annonces de jeux chinois jeu, oui. et notamment Stellar Blade et Lost Soul euh, Aside. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Alors Stellar Blade, vous verrez, c'est du Bimol en fait, euh, qui peut ouais. être très intéressant. Et moi, bon, et c'est bizarre parce que les réseaux ne parlent pas du tout de ça. Il il faut pas oublier qu'ils ont fortement investi en Chine et après ils vont avoir fait... des jeux là-dessus.
0: Ça fait plusieurs années et c'est toujours resté un peu dans l'ombre, hein, ce, ce projet-là. Très peu de gens en parlent. S'il
3: y a bien un truc euh, dont les gens oublient, c'est les choses qui sont un peu de niche, les, choses, les projets en fait, qui sont un peu cachés de la part de PlayStation, une chose comme ça. Si tu n'es pas sur du, du, du jeu, entre guillemets, mainstream, tu n'auras pas de connaissance. Les jeux indé, il y a très peu de gens au final, mis à part un, une certaine niche de joueurs qui vont en avoir connaissance. Et là, pour ce type de projet, si tu ne t'intéresses pas à ce genre d'actualité... T'en as pas connaissance Je, je reviens ah dessus.
0: En fait, ce qui est dommage, c'est que l'intérêt de ce projet avec PlayStation, c'était de mettre en avant ces petits studios indépendants, en fait. Et justement, est-ce que le travail est assez fait sur leur communication yeah. Parce que tout, personne n'en parle.
3: Justement, on pourra le voir à travers ce PlayStation Showcase, mais euh, rappelle-toi, on en avait parlé lors d'un micro-trottoir, mais déjà, les gens ont à peine connaissance des gros jeux qui sortent en France et qui sont faits par des studios français, ou euh, même des studios étrangers sur des grosses sorties euh, qui, sont, qui sont quand même déjà attendus. Alors imagine sur des studios indépendants dans lesquels Sony a investi en Chine. C'est sûr qu'en en fait au final c'est normal que les gens n'en aient pas connaissance mais il faut avoir cette curiosité-là et il y a très peu de gens au final qui l'ont. Donc ouais, à voir je ce vous que
1: Je veux répondre sur Dinao parce que Microsoft a ouvert la voie et PlayStation va peut-être s'en inspirer. Euh, à la conférence Microsoft au mois de janvier, ils ont annoncé Hi-Fi Rush et là où a été très fort euh, Microsoft c'est qu'ils ont dit « le jeu est disponible » Il est disponible sur le Game Pass. Il faudrait que PlayStation suive ce mouvement, en fait. Euh, proposer un jeu en d, mais qu'il soit dispo tout de suite. Et là, ça fera un coup marketing formidable, je pense, pour le, ah, le jeu en
2: Peut-être qu'il va le faire, justement, parce qu'il y en a quand même, quand même des gens qui sont en train de se dire la démo jouable de Final Fantasy XVI, est-ce que ça serait pas, du coup, l'opportunité de la sortir maintenant C'est peut-être un petit peu tôt, hein, mais ne sait-on jamais. Euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Nao, histoire d'abonder dans ton sens, euh, pour, pour tout ce qu'on disait sur le PlayStation Showcase et les projets chinois, moi, je pense que la réalité là-dessus, elle est plus pragmatique et plus commerciale. Il ne faut pas oublier que Sony, c'est japonais, et que pour eux, il y a une velléité très forte de, de, de rentrer sur le marché chinois encore plus, de manière plus forte, plus frontale, qu'on le fait actuellement. Alors, peut-être qu'on aura des jeux qui vont cartonner euh, en Occident, comme euh, dans les jeux que Janma a annoncés, peut-être. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça va être plutôt des projets de niche et pour le mar penser pour le marché chinois avant tout, et pas forcément pour nous.
0: Bon, sinon, on a Ubisoft hein, qui bascule dans le rouge pour 2022-2023 avec une perte nette de 4, 494 millions d'euros, soit 15% de son CA. French, peut-on justifier cette lourde perte par le retard dans les productions, les annulations de jeux ou encore les nombreux reports euh, qu'a qu subi Ubisoft ces dernières années Alors,
2: Je ne te répondrai qu'en présence de mon avocat, sinon Jalma va me casser la gueule. Euh, <rire> non, je serai l'avocat d'Ubisoft, je veux bien prendre ce rouge. <rire> Alors, non, mais Ubisoft, il y, y, y a sûrement plein de raisons qui peuvent expliquer ce marasme euh, si on doit être juste concret tout de suite déjà il n'y a, eu, euh, a pas eu de grosse sortie j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours encore et le seul jeu qu'on qu qu m'a cité c'était le, le dernier euh, Mario Mario la pas crétin qui est effectivement, un très bon jeu, j'ai je, je bien aimé. Et encore, un, AA, en fait.
3: pas à la hauteur de ce qui était attendu
2: en termes de vente. Hein. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Alors, c'est vraiment un bon jeu pour le coup. Hein. Il faut, je sais que toi, Jalma, c'est typiquement genre de truc qui t'intéresse. Euh,
1: mais c'est des jeux de niche, hein, on est d'accord, je te rejoins
2: là-dessus. C'est de la niche. Et ce qui est embêtant pour Ubi, alors oui, je sais, je sais, je suis pas un fervent fan de Ubi. Mais là, c'est pas, pas la question. Moi, je suis très emmerdé de, de ces, de ces chiffres-là parce que derrière, il y a des équipes. Et moi, je n'oublie pas non plus que. Par, parmi les équipes, il y a par exemple des graphistes de folie qui, qui ont donné vie à tout ce qui est monde de Assassin's Creed par exemple, qui m'ont fait vibrer comme pas possible et je pense que là dans les 1-2 ans à venir l'avenir de UI va se jouer d'une manière ou d'une autre avec potentiellement un premier gros danger si, euh, si là les mauvais chiffres doivent se perpétuer avec peut-être la tentative d'un rachat un rachat sauvage hein. ça, ça, ça ça ne ferait pas nos affaires à nous en tant que joueurs hein.
0: Bah justement, hein, on sait qu'Ubisoft a énormément réduit ses, ses, ses effectifs volontairement et involontairement, puisque 80% de cette baisse serait liée à des départs volontaires hein, non remplacés. Nao, penses-tu qu'Ubisoft soit réellement en crise aujourd'hui
3: bah alors, pour rebondir sur ce que French disait, on parle pas forcément de départ de développeurs hein, euh, ou artistes parce qu'on sait qu'ils continuent malgré tout d'embaucher euh, et de former avec euh, un programme qu'ils ont un peu euh, à eux où ils forment leurs propres talents. Les départs sont surtout en fait sur des fonctions qui sont support. Euh, je pense notamment à tout ce qui est euh, service client et autres. On sait qu'il y a eu pas mal de pas mal de licenciements là-dessus. Après, ça dépend de ce qu'on entend par crise parce qu'il y a eu, euh, bah, parce y a, à toutes les échelles, en hein, soit il y a eu des crises sociales. On, on l'a su, hein, des crises économiques. Ceci dit, plusieurs explications à ça. Déjà, ils savent qu'ils allaient perdre en, en chiffre d'affaires, forcément. French l'a dit, euh, quand tu passes de plusieurs sorties annuelles à plus aucune pratiquement, forcément, comparé à ce que tu pouvais faire comme chiffre d'affaires, ça, ça marche. Euh, après, on en a parlé en interne et j'avais évoqué euh, ce fait avec une connaissance qui travaille au sein des studios. Ubisoft dit avoir changé de stratégie et tant mieux en fait, au final c'est ce qu'on veut euh, on veut plus du réchauffé et aucun problème selon moi pour, euh, pour décaler euh, bah, les ventes et autres, si c'est pour sortir des produits plus qualitatifs, comme dirait French, adieu Ubisoftory donc tant mieux en fait si leur stratégie est de décaler peut-être du chiffre d'affaires pour mieux vendre après un contenu qui va être plus quali bah ils sont pas à plaindre financièrement au final genre c'est qu'ils peuvent se le permettre au final une, un, un trou dans leur enveloppe, sachant qu'ils prévoient de rebondir avec des sorties futures pourquoi
1: pas Nao raconte quand même des horreurs hein, parce que ça fait peur là, de, de l'écouter. Elle cautionne la stratégie d'Ubisoft. Enfin, je sais pas si elle a bien utilisé le bison fiscal parce que euh, moi ça fait peur ce qu'elle raconte, Nao. Hein. On va quand même remettre dans le truc. C'est qu'il y a quand même oui, une absolument. stratégie... Non, non, Ah, mais la stratégie, je vais te l'expliquer, c'est qu'on le sait de source sûre, c'est que maintenant, il y a 40% des effectifs d'Ubisoft, donc des développeurs, qui vont être réintégrés seulement sur la, dév... la licence d'Assassin's Creed. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe, moi, et moi ça m'inquiète beaucoup pour Ubisoft, c'est-à-dire qu'maintenant ne vont plus travailler sur des nouvelles licences, ils vont se reposer sur leurs acquis. Alors, Dieu sait que j'aime. Euh, on, cool. on a
0: quand même on a quand même Avatar qui arrive.
1: Ouais, non, mais d'accord, mais là c'est panique à bord. Pour on a avatar, des on a, on a, Non, on a, on a non, 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 Jazz, bon. non, oui, mais Scula bon, bon, ça bon. fait 10 ans qu'on en parle. Non, mais arrêtez, soyez réaliste. Là, je pense que c'est panique à bord, je pense qu'il n'y a plus de capitaine. Et pourtant, je défends Ubisoft. Je pense qu'il y a plus de capitaine à bord, que là, ils vont droit dans l'iceberg, qu'ils savent plus comment faire et ils se disent allez hop on sort la bouée de sauvetage, on sort euh, Assassin's Creed on peut pas tout miser sur une seule licence c'est pas possible ils, ils misent aussi bien.
0: énormément sur les free to play et les jeux mobiles ils font même oui. un partenariat avec Netflix ils misent aussi énormément là dessus et ils ça estiment pour, pour 2024 un bénéfice de 400 millions d'euros ils sont quand même hyper ambitieux c'est du prévisionnel ça. c'est du prévisionnel mais du coup ils sont quand même hyper ambitieux sur leur projet bien, et,
1: et, et... les jeux qui prévoient c'est inquiétant quoi. après enfin, je suis, pas...
0: suis d'accord de... avec toi euh, c'est vrai que euh, avoir du Assassin's Creed euh, bon avoir ce ils vont en faire euh, Avatar, c'est très bien, mais s'ils en font de la Ubisoft Theory, comme on le dit très bien comme terme, ou ça va être un Far Cry like euh, version Avatar. Donc, attends, il se,
1: il se repose sur un Skull bon vrai on, bon a ça,
0: on a parlé de ça. Il se ça, repose mais... sur
1: un Skull Boat qui a été reporté depuis dix ans, donc on ne sait même pas si le jeu sortir un jour. Moi, j'ai regardé les autres annonces. Alors, il y a, y a The Division, Logiquement, oh, oh, logiquement
0: oh. il devrait arriver avec Tom Clancy, ouais, comme tu dis. Ouais, mais ça, ça, ça
1: donne pas envie à grand monde. Il y a un gros a qui a été non annoncé. Et euh, Enfin voilà, on n'a on a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et en plus, moi j'espère que le gros A non annoncé, ils vont pas nous sortir le remake de Splinter Cell, en fait, pour le coup. J'espère que c'est pas ça le gros il
2: y A des chances que non euh... annoncé. Bah, il l'avait déjà évoqué, donc. Bon, et voilà, et moi
1: ça m'inquiète parce que je me dis, mais à un moment donné, est-ce que dans la stratégie, ils se disent, mais on va peut-être créer des nouvelles licences. Pourquoi ils vont pas chercher des jeunes talents qui vont proposer des nouvelles licences Et ça, ça relancerait complètement la machine Ubisoft. Tu peux pas te reposer sur tes acquis. Et d'ailleurs, ça va faire plaisir à French. Ça va faire plaisir à French parce que dans le bilan qu'ils annoncent, dans le prévisionnel. Bon on constatera que Prince of Persia Remake a complètement disparu. <rire>
0: c'est vrai, vrai qu'il est arrivé remboursé, arrivé remboursé, puis ils ont décidé, euh, je pense, de
2: l'exit totalement. Moi, je me demande qui, euh, qui encore se, se rappelle de ça. Euh, C'était développé par euh, Ubisoft India et euh, effectivement, ce qui a été présenté, vous pouvez retrouver les trailers sur Internet. C'est horrible, horrible, horrible. il faut quand même se
1: rendre compte du 40% d'effectifs. C'est quasiment, c'est un développeur sur deux qui bossera sur la licence Assassin's Creed. Mais il reste quoi derrière Vous enfin, vous rendez compte Donc, Nao, tu peux pas dire que la stratégie est la bonne
0: ils en ont annoncé trois aussi. Il y, y a ça, ils ont annoncé
3: énormément de Ubisoft sur les années à venir. Rappelle-toi quand ils ont fait un un showcase limite exclusivement pour ça, mm. et ils sont quand même 20 000. C'est-à-dire que tu as moins de 10 000 personnes qui bossent sur Ubisoft. C'est-à-dire que tu en as quand même 10 000 autres pour une autre licence. Ce n'est pas rien, tu n'es pas avec trois clampas qui vont bosser dans un coin c'est énorme d'avoir plus de 10 000 développeurs moi tu moi, moi projet... je suis pas d'accord avec toi c'est énorme Mais... je pense que tu ne te rends pas compte que sur certains projets tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de personnes et de développeurs euh... Un jeu. Moi, non, je, je, pas French, pas je pense qu'on qu va
1: aller vers un rachat et qu'entre temps, il va y avoir beaucoup de départs malheureusement. Et en plus, on sait que, selon des rumeurs, il y aurait l'inspection du travail sur le dos. Et souvent, ça sent pas bon quand c'est comme ça, surtout quand ça fuit dans les médias.
0: French tu as un dernier mot à dire Je te voyais lever la main. Tout à non,
2: avant. il prie pour Ubisoft. Il est en train de faire une prière et mettre un siège en place.
0: Moi, moi, je suis assez inquiète pour Ubisoft, hein, personne.
2: En fait, j'ai envie un petit peu de vous rabibocher. J'ai envie que vous vous retrouviez après cette colère, Nao et Jalma. Non, moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien que. J'essaie de la raisonner, tout. Je... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand tu es capable de sortir d'aussi gros jeux des méga jeux comme Assassin's Creed Far Cry et d'autres pourquoi ne pas ne pas mettre une poignée d'équipes et c'est un peu ce que Nao disait sur des petits AA plus modestes mais qui arrivent à nous à nous ensorceler à nous à nous faire rêver et Ubisoft j'ai souvenir à quelques années de jeux comme ça on en a déjà eu ils l'avaient fait effectivement voilà donc revenez un peu faites des échos j'espère qu'ils aillent là dedans bah oui ça
0: si vous nous entendez vous savez quoi faire allez c'est terminé pour l'actu mitrayon on passe tout de suite au clash du mois Alors aujourd'hui dans le clash du mois, retour sur Star Wars Jedi Survivor qui se passe 5 ans après Fallen Order et qui nous plonge une nouvelle fois dans l'histoire de Cal Kestis, désormais Jedi accompli et toujours en quête de rébellion. Une suite donc très attendue hein, pour les fans de la licence, suite au succès du premier opus. On l'a testé euh, pour vous en parler et on commence tout de suite avec l'histoire.
2: Alors l'histoire de Jedi Survivor, t'as déjà donné les grandes lignes ma chère Joss. Très
0: grandes lignes. <rire> très grandes
2: lignes. Alors ce Jedi Survivor, c'est une suite euh, à Fallen Order, Jedi Fallen Order, et euh, cette suite se passe cinq ans après, donc il y a un petit gap. Entre les, entre les deux jeux, et même toi, toi qui adores la licence Star Wars, Jalma, euh, Jedi Survivor, ça se passe même dix ans après l'épisode 3, la revanche des Sith. Ça, c'est le film au cinéma, bien sûr. Et là, je te pose la question piège, et ça se passe
1: combien de temps avant de Rogue One euh... Voilà, il n'a pas assez bien... Voilà, pour un fan de Star Wars, il veut te dévoiler ses connaissances, mais non, je piégé. alors piégé <rire>
2: Le... Non, mais le, le fan de Star Wars, c'est toi. Hein, alors, je crois es
1: que ça se passe quatre ans avant Rogue One ou cinq ans avant, parce que effectivement, dans pas forcément pas avant, voilà, un peu avant. Voilà, parce qu'il y a un héros, on dira pas lequel, qu'on voit dans Rogue One, qu'on voit d'ailleurs dans, qui est évoqué dans sur... Jedi Survivor et qu'on voit dans Fallen Order. J'en dirai pas plus.
2: Alors comme, comme tu crois me coller, je vais quand même en ajouter une qui n'est pas sur mes notes au passage. Ça se passe grosso modo dans la période de la série Obi-Wan euh, qui, qui est sur Disney. Hein. Ça c'est parce que je l'ai lu en préparant, c'est ce podcast.
3: s'il y a bien un truc que je peux te dire sur euh, la narration, c'est que j'imagine que c'est un jeu bourré de références. Et du coup, moi, euh, néophyte de Star Wars et autres. J'ai pas retrouvé ces références et du coup j'ai pas j'arrive pas à avoir la même hype que vous et en fait pour faire un peu un espèce de raccord, on va dire qu'à l'image de certains gros jeux sortis cette année, bah c'est pas la narration qui m'a fait le plus accrocher, peut-être parce que l'univers ne m'emballe pas plus que ça mais aussi parce que j'ai pas les refs. Et, euh, et du coup je me suis sentie un peu comme vous en, quand vous jouiez à, Og à Hogwarts. Au final, il euh, y a plein de rêves que j'ai pas, et du coup, peut-être que ça mis, Enfin, je, je suis un peu moins immergée dans l'environnement, ou je sais pas trop.
0: C'est vrai et que je... le lore, c'est pas ce qui m'a touchée euh, non plus particulièrement, mais la narration reste cool. Mais on, on va juste briefer un petit peu l'histoire avant, que... et après, on en débattra.
2: Comme, parce que, comme vous l'aurez bien compris en nous écoutant, il y a deux personnes qui aime Star Wars dans l'équipe, et deux autres qui... Qui est Star Wars, on va même se le dire, pour ma... pour ma part, quoi. Voilà, et deux personnes qui ne suivent pas du tout Star Wars, donc ça sera une particularité de ce podcast. Euh, alors, bah, justement, Nao, ça sera intéressant d'avoir tes impressions, parce que, en fait, moi, j'ai coutume de dire que la origin story, les, les origines de Cal, c'était dans le précédent jeu, Fallen Order, que tu n'as pas joué, donc as dû, tu as dû te contenter du résumé, je pense, et ce qui est dit dans Jedi Survivor. Euh, ouais, plus ou moins. Ouais, parce que ça, c'est un, un petit peu normal. Après, ça, je trouve que c'est plutôt bien fait, mais on en parlera un petit peu par la suite. Bon, à savoir qu'on incarne toujours Cal Kesti, c'était le héros de Fallen Order dans Jedi Survivor. Alors... Ce qui est bien dans Jedi Survivor, c'est déjà que c'est un Jedi totalement accompli. Hein, C'est-à-dire qu'il n'apprend pas ses pouvoirs, il a déjà accès à tout un panel dès le départ, donc on peut pas mal s'éclater dès le tout début du jeu. Alors c'est un Jedi accompli, certes, mais c'est aussi l'un des derniers qui est en vie. Parce que, ouais, ben, on a parlé un peu de la période et les Jedi, ben, ils sont en voie de disparition. Hein, L'Ordre
1: 66, qui fait voilà. disparaître les Jedi, pour la petite histoire.
2: Monsieur est connaisseur, on aime. Oh
1: Alors ça me fascinerait
2: presque. Avec ses alliés rebelles, du coup, Cal bah va affronter l'Empire et il est plus ou moins, plus ou moins en quête d'une terre promise, on va dire. Une, une terre qui serait peut-être épargnée par la guerre, une, une terre de paix. La terre sainte. Ouais, la terre sainte, pour, pour les plus bibliques d'entre vous. Et donc, sur son périple, bah, il va en fait croiser pas mal d'anciennes connaissances hein, du jeu précédent. Il y aura peut-être quelques surprises, on vous les laisse, bien entendu. Et il sera aussi confronté à un certain Dagon, Dagon Guerra, qui est une invention du jeu. Vous ne le retrouvez ni dans le lore étendu, ni dans les films Star Wars ou les séries Star Wars. Dagon Gera c'est un ancien Jedi, très ancien, qui a été congelé, façon Han Solo dans l'Empire Contre-Attaque. Mais c'est quelqu'un qui a l'esprit très tourmenté. Très tourmenté. Et la suite, on vous la laisse, vous allez la découvrir. Bon, on va, en fait, dans ce jeu, il faut savoir que l'histoire euh, elle est bourrée de fan-service, mais... Elle... Beaucoup de références, ouais. Ouais, ouais, beaucoup de références, et ça, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Quand j'en parlais avec Jalma, c'est vrai qu'on arrivait à échanger sur pas mal de petites choses par-ci, par-là, et je trouvais que c'était plutôt sympa. Juste à savoir que le rythme est assez inégal qu'on soit fan ou qu'on ne soit pas fan de Star Wars, et que parfois l'histoire en est même secondaire. C'est peut-être même un avantage, d'ailleurs, pour les non-fans. Moi, je vois ça comme un avantage parce que même, même moi qui suis fan, il y a beaucoup de références. En fait, tu sens que les développeurs,
1: ils ont un amour pour l'univers de Star Wars. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup aussi penser à la série The Mandalorian qui a été diffusée euh, cette année également la saison 3. Et en fait, tu as beaucoup de références subtiles, en fait, et qui te... T'as envie de relancer les films une fois que t'es en train de bah, jouer tu sais, à ce jeu. Tu sais, moi, l'effet
0: que ça m'a fait pour quelqu'un qui n'a jamais regardé les Star Wars et qui n'était pas spécialement amatrice de l'univers, moi, j'ai découvert euh, Jedi Survivor. Hein, J'avais pas fait euh, Fallen Order. Donc, j'ai découvert sur Jedi. Et je me suis presque dit que j'allais peut-être me faire une série Star Wars.
1: Ben, oui, ça, a ça, donne, ça donne elle envie moi de, moi, de revoir, on peut le dire, de revoir la fédération du commerce, ça nous renvoie tout de suite à l'épisode 1 de, 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 de Star Wars. Euh, et en plus, moi, alors moi ce qui m'a étonné dans ce jeu, mais alors, ça a été vraiment euh, une belle surprise, c'est l'humour qu'on retrouve avec les droïdes. Ah, moi, okay. il y a des fois, j'étais mort de rire, et d'ailleurs okay. cet humour-là, sur La Revanche des Sith, Génial. ils étaient passés un peu à côté. On avait critiqué euh, le fait que les droïdes avaient de l'humour dans, dans La Revanche des Sith, et là je trouve que justement, c'est très subtil, très bien amené quoi.
0: Et ce qui est bien, c'est qu'on les retrouve tout au long de l'aventure. On va retrouver un peu ces dorés tout au long de l'aventure. On va pas avoir une évolution du bestiaire. Le bestiaire va se mélanger. On va avoir un agrandissement, mais il va rester avec tous les personnages qu'on rencontre. Au mais fil voilà,
1: on a, on a beaucoup de l'or du jeu. On a mm -hmm. beaucoup de références. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Cal Kestis, euh, là, on a beaucoup plus ses impressions que dans, dans Fallen Order. Là, il va, il va faire partager ses doutes, euh, ses angoisses, etc. Mm -hmm. Moi, je le trouve beaucoup plus humain. Bah, le, jeu, le
0: jeu, il arrive vraiment à nous transmettre, je trouve, ces émotions. Non, mais il n'arrivait pas à ça, le faire Fallen vraiment... Order. Donc là, il y a une mais, grosse avancée là-dessus. Des scènes qui sont vraiment touchantes, tu vois, on ressent vraiment les émotions à des scènes où on, vraiment t'es ému avec ta manette.
3: Et, et c'est
1: une belle surprise, ça d'ailleurs, hein, ce que tu dis, Justin. Hein.
3: Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, en fait, c'est surtout la personnalité des personnages qu'on rencontre et au final, ça enrichit énormément la narration en dehors de la personnalité de Cal. Euh, on a de l'attache pour certains personnages et même euh, Petit Cœur sur euh, BD1 qui est hyper attachant comme euh, petit compagnon et tout. Euh, je trouve ça très très cool et euh, oui. au final ça donnait envie de découvrir les choses un peu dans son coin et faire sa petite vie sans suivre intensément l'histoire comme tu le dis c'est
0: pas euh, ce qui fait le principal du jeu. Alors, je trouve, je suis pas d'accord avec toi parce ah que, moi je, suis que, que je, crois, ouais. je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'au début, elle est un petit peu mise en retrait. Je suis ok. Et elle, monte
2: et en en puissance, part, je... elle
0: monte en puissance et à partir d'un moment, en fait, elle est super bien rythmée. Au début, on te laisse le temps d'explorer, de prendre le plaisir de découvrir. Ouais, de je la, la tanner, trouve pas hyper bien rythmée. C'est hein, comme beaucoup de choses dont Et, après, non, non, et après, je vous rends Laissez-moi terminer. Et après, on un a une montée en puissance du scénario avec des moments épiques, je trouve. Et t'as juste envie de continuer à apprendre ce qui se passe et comment les personnages que tu rencontres vont évoluer et, et je, je la trouve en fait moi qui étais un peu frustrée d'ailleurs je reste un peu frustrée mais je dirais pas pourquoi du scénario je, je reste un petit peu frustrée mais moi qui étais un peu frustrée au début en me disant ouais le, la narration est vraiment trop en retrait au final j'ai compris ce qu'ils ont, ont voulu faire mmh. et c'est vraiment une montée en puissance oui. on arrive à un peu plus de la moitié du jeu on est juste plus pris par, le, par la narration que par l'exploration.
1: Et puis là, moi, je vais rejoindre Jod sur un truc euh, pour compléter ce qu'elle dit, parce que je veux vraiment compléter. Quand on a vu les films, c'est rare de voir de suivre un Jedi qui a des doutes, parce que c'est vraiment un Jedi qui voilà, qui veut une terre promise, qui veut fuir l'Empire et qui mm. veut fuir ses atrocités. On a rarement vu ça dans les films, c'est-à-dire que là, ils, sont, ils ont pris un autre chemin dans, en termes de scénario. Euh, vous regardez les films, souvent, les Jedi n'ont pas trop de doutes, on ne connaît pas trop leur... leur, leur, leur leur côté euh, voilà de doute etc on on, on le voit pas dans les films euh, finalement on voit juste yoda finalement à un moment donné qui euh, cherche une terre promise mais pour se cacher alors là lui il se, il se pose la question de savoir s'il veut continuer à se battre ou non et ça je trouvais ça bien de de trouver ce côté inédit qu'on ne voit ni dans les films ni dans les séries et moi je trouve ça bien ce parti pris
3: bah, c'est le genre de référence qu'on n'a pas
2: ben bah, nous on les a avec les films pour le coup je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus French mais bah, autant autant Jalma, je te rejoins tout à fait avoir un Jedi qui a des doutes je trouve l'idée sur le papier absolument géniale l'exécution pas trop mal mais le problème, c'est que ça reste du doute façon Disney, quoi. Ça pousse pas très, très loin. C'est-à-dire que l'intrigue n'arrive pas à exploiter ça euh, de, manière, de manière suffisamment riche pour qu'on soit réellement convaincu. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Et euh, je, suis, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Joss. Moi, je ne suis pas d'accord sur, le côté, euh, sur le, le, le côté rythmé du jeu. Hein. Moi, je le trouve extrêmement inégal. Alors, je vais juste préciser pourquoi. Parce que je trouve que par moment, il y a des pics. Pas possible où tu es pris par la boucle de gameplay tu es pris parce que le jeu a à te raconter par... dans les phases de couloir surtout il ouais, y a des phases de couloir très fortes hein euh, très, très fort. surtout dans les phases de couloir ah, d'ailleurs okay, parce que okay, quand okay. on est
1: dans le monde d'exploration c'est là où on perd un peu en rythme mais en fait le, le, le monde de l'exploration est compensé par le lore du jeu et les phases de découverte en fait, c'est très, moi je trouve que justement, le jeu est très bien équilibré pour ça. On
2: en reviendra je sur les phases suis de assez, Je suis assez, je suis assez, équilibré,
3: oui, mais pas rythmé. Je
2: suis assez, ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Hein, et ça sera fait partie des points positifs. Euh, vraiment, on aura l'occasion d'en discuter après. Mais au, au terme d'histoire, en fait, on a les alternances de moments très forts et des moments très bas. Et en fait, il faut imaginer la ligne qui est très haute. Et la plupart du temps, la ligne, elle est beaucoup, beaucoup plus basse à l'exception peut-être des dernières heures de jeu où là, clairement, ça s'emballe. Oui, C'est pour ça que j'ai
0: précisé à plus de la moitié du jeu T'arrives ou t'es sur un enchaînement de narration que t'as juste envie de suivre et de découvrir quoi.
2: Ouais, mais j'aime répéter le côté
1: exploratif où il y a le lore du jeu qui est très mis en avant. Parce qu'en plus vous avez des espèces de, de souvenirs en fait des échos ils appellent ça dans le jeu qui permet en plus de renforcer le lore du jeu. Et est moi ce, que, ce qui est intéressant quand vous prenez vraiment le temps d'explorer, en fait vous découvrez les enjeux politiques de la planète. Et souvent dans les dans les films de alors plus que c'est plus fait dans les séries, mais on n'a pas ce côté politique de la planète. Voilà, voyez quand vous arrivez sur la deuxième planète, je ne dirai pas laquelle. On voit tout ce qui se passe en fait euh, avec les prospecteurs. Euh, qui, pourquoi l'empire est là Pourquoi on retrouve la fédération du commerce Il y a toute une explication et, et, et pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la planète, faut vraiment explorer et prendre le temps de découvrir et de découter les échos notamment. Euh, et ça, je trouve ça moi, très. Sur riche.
0: Exploration, je te rejoins qu'à moitié. mais On en parlera dans le gameplay. Euh, J'aimerais qu'on parle juste avant de la DA. Nao, est-ce que tu veux en parler euh, Et ben, je vais
3: mettre en avant le plus gros, l'un des plus gros points positifs selon moi sur cette DA que je trouve très très belle c'est les cinématiques c'est du cinéma, la mise en scène très bien faite, certains environnements sont très très beaux, on passe de la grosse végétation à des déserts assez arides, dans l'espace on a des panoramas de ouf les jeux de lumière grandioses, euh, je sais pas si vous avez activé le ray tracing euh, sur le jeu moi je l'ai fait, travail de VFX incroyable, il faut vraiment saluer les artistes là dessus parce que c'est superbe euh, après bah forcément qui dit et etc surtout gros jeu quelques bugs de collision mais voilà graphiquement il est très beau et euh, bah pareil un peu comme on disait sur le rythme il y a des fois où c'est un peu incertain il y a des fois où il était très très beau à certains moments quand tu arrives sur une planète c'est grandiose et tout et il y a dans certaines parties où euh, bah forcément as, des fois tu ressens des petits coups de mou graphiquement sur les textures ça, ça baisse un peu en qualité mais voilà visuellement certains ennemis sont très stylés on a dit il y en a de partout qu'on va retrouver et euh, des Boss et mid-boss aussi avec des patterns qui leur sont propres et je trouvais ça très très cool. Euh, mais voilà, quelques ralentissements corrigés et, et c'était c'était très très beau à voir. J'ai beaucoup kiffé. Je peux plus.
0: permettre aussi euh, les, les musiques. Moi j'ai adoré le sound design. Je sais pas si vous, oui, vous avez, oui. faites attention, mais oui. non, avec le bruit bon après, des, des, des vais Star et Wars, vous, franchement, oui. non mais c'est au
2: un vrai beau mot là-dessus, le sound design est exceptionnel ouais. et les compos, les nouvelles compos sont aussi très très belles. Et il y a des compos qui ont été créés pour le jeu, elles sont magnifiques, vraiment. Bah, c'est vrai qu'il
1: y a des arrière-plans fantastiques. On, on, moi j'ai plusieurs fois ouvert le, le mode photo de, de, de la PlayStation parce que c'est incroyable. Il y a des arrière-plans, mmh, mais c'est mmh. éblouissant quoi. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en parle maintenant euh, avec la DualSense, mais c'est vraiment anecdotique, mais moi ça m'a fait marrer. C'est que la couleur de la, ta manette se met en fonction de la couleur de ton sablageur. Ah, moi j'ai adoré, c'est très. Ah, c'est génial. Bon, j'avoue, c'est très fan de service, mais moi, <rire> ma, ma, en fait, ma manette tu euh, se met en fonction de sa planète. Bon, par contre, euh, je suis obligé... Alors, ça, ça me fait chier de les critiquer là-dessus, parce que quand je vois Nao qui dit, Waouh, ouais, les développeurs ont fait un travail incroyable, les ralentissements ont été corrigés, mais Nao, tu vis sur une autre planète, tu vis oh. sur une autre planète de Star Wars. Le jeu, il est sorti euh, cassé comme pas possible. <rire> euh, moi, j'ai pris... Moi, attendez, bah, j'avais lancé le jeu sur...
3: J'ai dit qu'ils ont été corrigés, au moment où bah, j'ai lancé... Mais y a rien a été
1: corrigé. Des... Mais y a il y a rien qui a été été. Mais j'ai encore lancé oui, le jeu il y a tout à a l'heure. Non
0: non non,
3: non, non, non,
1: non, non. Je,
3: je, oui,
0: suis, je, je, te dire, pas... je peux te dire que je l'ai acheté day one. Je l'ai commencé quasiment à sa sortie. Mais c'est Je peux te dire qu'il y avait énormément de saturation quand tu passais dans l'eau. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a quand même. Des Mais corps. moi, je
1: les ai toujours sur PS5. Et, et je joue sur
0: PC, ceci
3: dit. Voilà, moi,
1: j'ai beau le mettre le mode performance ou le mode qualité. Je veux dire, dès qu'on arrive dans un monde ouvert, tu sens que ça rame. Tu sens que c'est compliqué. Et tu sens de toute façon que le jeu n'est pas corrigé. Parce qu'ils ont encore sorti un le week-end dernier, le week-end du 18 mai. Il y a encore deux nombreux matchs qui vont aller sortir. Ils ont fait du sale boulot. Le jeu est sorti bien
2: trop tôt. Non. Je suis de les tacler là-dessus, mais bien sûr que si. Alors, je, je, Moi, je, je vous observe et puis je mange mon popcorn, bien sûr, mais je participe aussi à la bataille. Hein. Je joue aussi sur PC, j'ai une très bonne machine. Franchement, c'est pas la folie, malheureusement. Ah, tu es, t es, t es, t es sur une 3080,
1: en plus, on oui, va je dire. Je suis quoi. sur
2: une GeForce 3080. Et, et, et non, c'est franchement... Euh, Merci, Fred. Alors, ça tombe Mais je l'ai dit qu'il qu y
3: avait des bugs et des choses comme ça, mais c'était pas, pas, franchement, comparé à certains jeux qu'on a pu avoir, c'est pas le pire. Forcément, pour un, en fait, je, je, je vois par rapport au fait que c'est un très gros jeu.
1: Oui, mais ça n'excuse pas tout. On, peut, on connaît des très gros jeux qui sont sortis sur PS5 et qui sont très bien optimisés. Je vais te le citer, le dernier en date, c'est God of War Ragnarok. Ouais, par exemple. Et qui, et qui alterne euh, Couloir et non, est mais je, je vous, re,
0: je vous rejoins, Je vous rejoins aussi. Mais honnêtement, peut-être sur PC+, mais sur PS5, Jamalash, je te trouve très dur parce que je joue sur PS5.
1: Et moi, je constate, c'est tout. Hein.
0: Et honnêtement, j'ai pas eu de gros bugs, à part un bug bloquant, ça, vous le savez, qui m'a obligé à recommencer ma game. t'as combien de
1: temps T'as mis, mis 8 heures de jeu. T'as perdu 8 heures de jeu sur ce bug bloquant. T'as perdu 8 aimer. heures de jeu.
0: Oui, ça, c'est chiant. Mais après, au niveau des bugs graphiques, j'y en a pas eu tant que ça. PS5, et moi, et mais je, joue, je, joue, je joue en qualité. Et des fois, t'as une lanterne qui vrille derrière toi, mais franchement.
1: French, je crois qu'elles ont rejoint le côté obscur de la force. Il est ah. temps de passer au jeu. <rire>
0: mais non mais, mais, mais on, peut, on parle pas spécialement des bugs dans les jeux ou des choses comme ça mais
3: vraiment genre, graphiquement il y a pas tant de bugs comme ça vraiment ce qui ouais. ressort le plus c'est la latence et les collisions mais si nous
0: après euh, euh, moi le jeu, le jeu qui rame une seconde sur une cinématique où je vois que ça sature un peu honnêtement quand je vois la, la, la grandeur du jeu je vais pas lui tenir rigueur on va pas
2: pouvoir résumer tous les soucis comme ça c'est aussi à chacun de se faire son idée mais histoire d'abonder dans le sens de Jalma je préciserai quand même que le jeu est sur console et PC encore à l'heure actuelle il est très sensible en fait aux variations d'images par seconde c'est là Exactement. des très gros a des problèmes pour le jeu suivant les planètes que vous allez explorer et ça il euh, faut, faut comprendre que dans le monde PC alors, on, a, on a des chieurs partout sur PC sur console, hein. ça, il faut le reconnaître hein. on, est, on est là pour ça mais il faut aussi reconnaître que par rapport à ce qu'il affiche qu'un jeu n'arrive pas à être plus stable au niveau, euh, au ni au niveau de son framerate, c'est un problème. Et ça, c'est un truc que je fustige. Ce n'est pas des bugs visuels, mais c'est une, une fluidité qui est franchement aux fraises. Enfin, moi, c'est compliqué.
0: Non, mais si vous, pa vous voulez parler de vrais euh, dégâts graphiques, parce que là, pour moi, c'est des dégâts. C'est les animations faciales euh, de certains PNJ qui sont archi ratées, les synchronisations labiales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, le texte lance, il parle cinq minutes après. C'est le lifting qui est dégueulasse. dégueulasse. Mm donc là euh, à la limite là je peux lui tenir euh, mais après on euh,
1: va pas lui tenir rigueur voilà sur la beauté des planètes la beauté des décors la variation des décors il est incroyable franchement puis c'est un bon en avant par rapport à Fallen Order hein. euh, moi je trouve qu'il est il est vraiment j'ai passé mon temps à faire il est des beau, sur ce jeu. il est beau euh, il, est, il est magnifique et vraiment enfin il y a rien à dire ils ont fait un boulot de dingue mais sortez les jeux optimisés donc euh,
2: pan pan cucu sur les actionnaires <rire> les exactement alors pour mémoire pour, ouais, la... vrai. pour mémoire sur la qualité graphique on rappelle que le jeu n'est pas sorti sur les consoles d'ancienne génération donc pas de sortie de Switch et pas de sortie PS4 et Xbox, Xbox. Bah t'imagines une
1: sortie Switch le jeu il se lance pas en fait. je pense qu'il se lance pas au delà des menus quoi. Clair. En,
3: en dehors de ça euh, je pense qu'il y a aussi euh, je comprends pas en fait, qu'il y ait pas certaines entre guillemets, normes on va dire euh, je sais que quand tu balances sur certaines consoles tu dois avoir euh, un taux moyen entre guillemets de FPS et là d'avoir des chutes pareilles, je comprends que ça vous frustre et normalement ça ne devrait même pas être autorisé entre guillemets on va dire mais de l'autre côté, s'il vous plaît, regardez la taille de ce jeu. Et il y a aussi... Non, 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 c'est pas course.
1: ça, Nao. Non, 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 c'est pas ça. Et Fred, il l'as très bien est. dit en off. Et je vais je vais reprendre ses arguments. Ils se, ils ont eu chaud au cul. Ils ont dit, putain, il y a un Zelda qui arrive, il y a un ff qui arrive. Euh, on avait annoncé Star Wars en mars. Quoi qu'il arrive, vous le sortez fin avril, qu'il soit prêt ou non, parce que derrière, on va se faire éclater par Zelda FF16. Et c'est pour ça qu'il est sorti Mais c'est pas le
0: studio, c'est plus les éditeurs bien qui bien en auront mis la trompe. Ouais. Mais oui.
1: Parce que tu sors un Zelda, tu sors un Star Wars, Star Wars se faisait écraser. D'ailleurs, regardez, on n'entend plus parler de Star Wars, on n'entend parler que de Zelda en ce moment. Ouais,
0: mais vas ça, euh, Zelda,
1: on n'entend enfin, plus parler. de Zelda.
0: Zelda. Quand tu vois graphiquement Zelda, oui, j'avoue, vous pouvez parler. Hein. Enfin, bon, on va passer au gameplay, s'il vous plaît.
1: Alors je parle du gameplay pour le coup, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est un jeu qui alterne habilement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'exploration d'un monde ouvert avec un type, c'est type sous le like un petit peu, c'est à dire qu'en gros il y a vraiment cette exploration, où tu vas tomber sur des boss etc, euh, qui vont te récompenser, qui vont te donner de l'XP, t'as des phases de couloir que je trouve très judicieuses parce que souvent dans les phases de couloir qui pourraient saouler les gens, qui aiment bien le monde ouvert, ils remettent de la force sur l'histoire principale du jeu. Ou souvent, tu as des rebondissements. Donc, du coup, tes phases de couloir sont pas ennuyantes parce qu'au-delà d'avoir beaucoup de mobs à, à combattre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le, le scénario qui est, qui, qui est remis devant de la scène et on va avoir des phases de combat euh, avec, moi, je trouve, une richesse de mobs et de boss. C'est très varié. Tout au long mmh. du jeu, ouais, on va rencontrer ouais. différents boss, différents mobs, différentes façons de les combattre. Moi, je trouve ça génial. Alors, après, le jeu, il s'apporte comment on, on, En fait, t as, t as, tu peux le faire sous différentes phases de combat. Il y a différentes façons de combattre. Donc, tu vas pouvoir combattre avec un sabre laser, double, double sabre laser. Etc, etc. Et ce qui est bien c'est qu'au long de l'aventure Tu vas apprendre des nouvelles postures de combat Qui vont du coup enrichir ton gameplay C'est à dire qu'en plus ton gameplay va tout le temps se renouveler En plus de ça ils ont rajouté un arbre de compétences Que tu pourras déverrouiller comme tu veux Ce qui va te permettre d'apprendre des nouveaux combos Donc ça c'est aussi hyper intéressant En fait c'est un jeu qui se renouvelle sans cesse euh, euh, et qui te pousse en plus à explorer parce que moi je l'ai joué en mode euh, hyper hard euh, je peux dire que la difficulté est quand même assez relevée et ça te pousse à explorer parce que l'exploration me permet euh, en fait d'avoir des steam decks c'est à dire des potions si vous préférez euh, mais aussi d'augmenter ma barre de vie ma barre de force parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que vous pouvez renvoyer les tirs de blaster vous pouvez utiliser la force pour, euh, moi j'adore ça, propulser vos ennemis dans le vide enfin vraiment Enfin, en fait... la
0: force, elle, la... Je trouve que la force Elle est très bien euh, Très bien intégrée Dans le jeu Il y a plein de variantes Et du coup Elle est assez Tu peux atterrir
1: Tes ennemis vers toi euh, Tu ouais. peux les pousser Dans les le vide euh, En ouais. fait ce jeu C'est vrai que c'est jouissif hein, Les combats Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi j'ai regardé ça bah, euh, les,
0: com euh, les combats Ils, sont absolument, hein. ils sont, bas, sont absolument jouissifs. Ils sont dynamiques Il y a juste un, Tu parlais des variantes Il y a juste un, un, Des postures Pardon Il y a juste un truc Que je trouve dommage En fait c'est qu'on est limité Qu'à deux postures Et du coup on doit passer Par le point de méditation Pour changer ouais. de style. Et en fait, plutôt que d'avoir un carousel avec quatre postures où là on n'aurait plus vraiment varier notre gameplay, bah on se retrouve assez limité et du coup c'est un petit peu Alors, je vais juste rebondir
1: sur ce que tu as dit sur les points de médiation qu'on explique, c'est comme des points de sauvegarde en fait comme un sous le -like. c'est à dire mm. que quand vous allez explorer, euh, vous risquez de perdre votre XP d'ailleurs euh, si vous vous faites tuer et si vous tuez pas l'ennemi derrière, vous perdez définitivement votre XP sauf si vous passez un palier parce que le jeu est moins quand même euh, moins dur qu'un sous le like. Euh, si vous passez un palier par exemple niveau 1, niveau 2, vous gardez vos points, ils sont acquis quoi qu'il arrive mais si vous perdez, euh, vous mourrez pendant une barre de vie en cours Enfin, une barre d'experts en cours, là, euh, vous perdez tout définitivement si vous ne retuez pas une des
2: fois. Juste un petit mot sur les postures. Alors, effectivement, on ne peut, peut que choisir deux postures quand on est in-game, hors point de méditation, comme Jalma vient de l'évoquer. Moi, je me demande si ce n'est pas une imitation volontaire, Joss, pour, euh, pour essayer de signifier aux joueurs. Bon, ben bah voilà, voici les deux postures sur lesquelles, toi, tu vas faire progresser les compétences et ne pas trop s'éparpiller. Pourquoi je dis ça ayant parcouru le jeu en mode normal, il m'a semblé que tu pouvais pas faire tout progresser. Au niveau de non. toutes tes postures, donc il non. faut, à mon avis, se focus sur ces postures. Après,
0: après, en fait, tu gagnes quand même beaucoup plus d'XP en faisant énormément d'exploration et
2: en, vrai, en, faisant, et en les faisant
0: les failles qui, notamment, les failles t'amènent des failles, c'est des petites euh, failles sur terre dans lesquelles vous rentrez qui va t'emmener à avoir des séquences de combat ou de parcours, etc., qui vont te faire gagner de l'XP aussi.
1: Les phases de parcours et sont ça, Je pense
0: que plus tu explores, plus tu vas pouvoir améliorer plusieurs de tes postures. C'est vrai que si tu fais simplement euh, de la ligne directe en suivant le scénario, tu vas être très limité, mmh. mais l T'amène quand même à pouvoir euh, développer Plusieurs compétences C'est vrai qu'après je pense qu'on s'est tous basé sur deux postures mmh. Mais je pense Alors notamment...
2: non
1: je... Non, pas forcément, parce que justement, là où le jeu est très malin, c'est qu'il varie en fonction des ennemis que tu as. Par exemple, tu sais, l'utilisation du double sable laser, c'est intéressant quand tu as plusieurs ennemis. Mais moi, par exemple, il y a un boss où j'ai galéré, et, euh, et par exemple, j'ai dû utiliser une posture que j'utilisais très peu. Mmh. Euh, et le jeu m'a encouragé à le faire. Enfin, m'a encouragé, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer une nouvelle posture que je sais pas. Et du coup, j'ai pété le boss facilement. Donc, il y a certains boss à mon niveau de difficulté qui m'ont obligé à changer de niveau, posture pour le jeu se tu... varie.
0: Juste une chose, Nao, mais tu un niveau de difficulté, niveau de difficulté, euh, à part un boss. On est quand même sur du truc très simple, hein, en mode normal. Toi, tu joues en extrêmement difficile, mais c'est pas ce gros gros C'est pas, pas du gros challenge. Il y a quelques mid-boss que tu rencontres sur la map qui vont te donner un peu du fil-à-retard, mais sinon... Les bases principaux, ils sont plutôt easy peasy. Hein.
3: Moi, je le trouve intéressant, en fait, au final, le choix de posture, parce qu'il s'adapte assez bien, on va dire, au type de joueur et au rapport qu'on a avec le jeu. Et ça reste une question aussi d'accessibilité et de s'adapter à la manière dont ton joueur joue. Une personne qui va privilégier l'exploration, etc., il, il trouvera à son compte aussi. Et justement, c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est que l'accessibilité est hyper poussée pour tous les types de joueurs. Et on en revient au fait que euh, c'est très bien, en fait, pour au final, pour les jeunes générations, pour les jeunes joueurs, etc., qui puissent au final trouver
1: leur compte dans ce type de jeu aussi. Mon, mon, mon regret sur les phases de gameplay, euh, parce que j'ai toujours un petit regret moi dans les jeux Star Wars, qui dit Star Wars, dit vaisseau spatial, qui dit vaisseau spatial, dit pouvoir les utiliser. Malheureusement, on regrettera qu'il n'y ait pas des phases de combat euh, dans l'espace les, dans avec des vaisseaux spatiales, comme le proposait Star Wars Squadron C'est toujours mon petit regret moi, dans les Star Wars quand on n'a pas une petite phase de combat euh, avec des vaisseaux.
3: Moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est que bah, à la base... Euh... Ce qui se passe, c'est que je j'avais peur. J'avais peur de ce jeu, j'avais peur de le lancer, etc. C'est pas mon univers et tout, donc je m'attendais vraiment à un jeu full combat, action, etc. Et au final, il y a pas mal d'aventures, il y a pas mal d'exploration, de découvrir. Euh, on peut également parler euh, du du fait que Kobo soit un énorme terrain de jeu. Au final, euh, j'ai j'ai aimé le, la diversité au final qui était proposée dans ce dans
2: cette opus. Alors je, je pense que là-dessus, on sera quand même assez d'accord pour ceux qui y ont joué. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser dans la structure euh, au Tomb Raider moderne, hein, tout simplement. Des shadows de Tomb Raider, ce genre de choses. Hein, parce que vous mmh, mmh, oui.
0: bah, Surtout avec les phases avec, euh, de couloir. Euh, ouais. Que mmh. tu peux retrouver. Euh... Non, les phases de plateforme, là. avec les, les... Oui, mais les
2: phases
1: de plateforme, souvent, tu les trouves des dans les phases couloirs, c'est ça que je voulais te dire. Oui, ouais.
0: c'est beaucoup dans les phases. Ah, t'en as aussi
1: dans les Oui, hein, Oui, oui, oui à... effectivement, pour accéder à toutes ces zones. Au final,
3: c'est bien d'avoir des zones colorisées et des grandes étendues parce que ça permet un mix des deux plutôt qu'un univers archi vide et. Ils ont su, entre guillemets, tirer du positif de ce qui pouvait être une faiblesse. Parce que c'est vrai que les gens, des fois, on en marre de trucs trop couloirisés, etc. Là, c'est hyper bien amené, comme tu l'as dit, Jalma, tout à l'heure. Et au final, je trouve ça vraiment bien de la manière dont c'est amené. Même si euh, ce jeu tire parti euh, et
0: profite de tout ce qui marche dans d'autres licences. De toute façon, au final, l'exploration, on n'est pas trop noyé dedans. Parce que tu as deux planètes, en fait, qui vont vraiment t'offrir de l'exploration. Les restes, elles sont quand même. Les autres planètes sont quand même un peu plus colorisées. Donc au final, tu ne te perds pas non plus énormément.
2: Et c'est là le coup de génie, à mon sens, et j'assume mes mots sur Jedi Survivor, c'est que par rapport à Fallen Order, ils ont opté pour moins de lieux, mais étendre les lieux. Alors comme tu l'as dit, il y a effectivement, c'est micro-spoil, il y a effectivement deux grosses planètes. Mais ces deux grosses planètes, il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de structures qui s'imbriquent. Dans, cette structure, dans ce squelette de planète. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement réjouissant à explorer euh, ou à trouver le moins de coffre coffres à la con, euh, à l'autre bout de quelque chose. Et alors, mon kiff à moi, ça a surtout été les mid-boss qu'on qu a tous Oui,
0: Oui, il y en a des super.
2: À chaque fois, je prenais mon temps, je restais avec mmh. eux, je, je prenais, je me faisais mon petit. <rire> avec eux,
1: jardins. etc. Ils m'ont bien défoncé pour le coup en mode Arda, parce que pour le coup, euh, là, je retrouvais quand même certains sous like, euh, et c'était intéressant parce que du coup, moi, c'est vrai que ce jeu m'a challengé. En fait, c'est ça. Là où j'en ai en termes d'accessibilité, c'est qu'en fonction de la difficulté, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, c'est une difficulté qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ton personnage qui se prend plus de coups, mais il n'y a pas une sorte de sac à PV en fait non. pour le coup. Euh, J'ai pas eu le sentiment que les boss étaient plus durs en mode difficile, mais ça demande à être beaucoup plus. À être beaucoup plus malin, et c'est ça où le jeu beaucoup, était intéressant. C'est beaucoup ouais. de
0: techniques, ouais, beaucoup d'esquives. L'esquive qui est pas toujours bien précise d'ailleurs, notamment sur les parades. Des fois, quand tu as notamment une arme, euh, tu es en train de faire un coup, l'autre va t'attaquer, tu veux parader, ça ne va pas annuler le coup. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu chiant quand tu jouais avec les doubles sabres. ça Je trouvais ça un peu chiant. Par contre, je voulais dire au niveau de l'exploration, je sais qu'on ne va pas être d'accord, Jalma. Vous en parlez, vous adorez aller trouver le moindre petit coffre. Moi, je kiffe. J'ai vraiment aimé au début, mais à la longue, je l'ai trouvé. Hyper chiante parce qu'en fait, tu es très peu récompensé. La grande majorité des collectibles que tu vas avoir, ils vont clairement être inutiles parce qu'en fait, ça va être des composants pour sable, des couleurs pour BD1 ou des couleurs ou des tenues, des moustaches. Euh, tu as à la limite les parchemins et les reliques euh, qui vont être intéressantes et encore parce que tu vas, ce que tu vas acheter en magasin, ça va être euh, des coupes de cheveux ou des trucs pas très utiles. Donc au final, l'exploration, tu as 20% de choses intéressantes que tu vas récompenser pour euh, te level up. Mais le reste, c'est beaucoup de cosmétiques et ça en devient un peu useless. Tu
1: sais bien ce que tu oublies, et c'est le principal, une phrase de très philosophe. Dans une quête, ce n'est pas la finalité qui est importante, mais le chemin parcouru. Et là où je ne te rejoins pas, moi, ce n'est pas d'avoir les récompenses qui m'ont enthousiasmé dans le jeu, c'est de découvrir le lore en explorant et que je suis allé de surprise en surprise. Et moi, en tant que passionné de Star Wars, ça m'a suffi. Pas non besoin d'avoir un, une couleur de sabre à la clé pour être heureux dans ce jeu. Bon. Voilà. Tout tout limite... dit, merci.
0: Je aimé à la limite, que l'exploration t'apporte plus que du cosmétique tu vois ou à la limite que le cosmétique d'apporte euh, des compétences supplémentaires tu vois
1: c'est vrai. Tu sais ce que dit, tu sais ce que dit Yoda. Fais-le ou ne, ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Tant que tu as parcouru le chemin, que tu as trouvé la Force en toi, c'était le principal. Ouais, mais Allez, on je, on a... je...
2: on a ça déjà au dernier pot oui, de Je rejoins, je rejoins quand même Joss sur un truc, c'est que les récompenses. Alors on ne joue pas pour la récompense. Je suis d'accord avec toi, Jamma. Pas forcément en tout cas. Ça me rend triste de voir que vous êtes deux looteurs en fait. Quoi. Non, mais mais c'est vrai que c'est. Je, je trouve que là-dessus, c'est un jeu. Il aurait gagné probablement à avoir des choses peut-être un peu plus fortes que que la petite moustache ou le bouc ou la coupe mulet qui est indispensable, comme tout le monde le sait. <rire> euh,
0: J'aimerais qu'on passe au convaincu, pas convaincu. Est-ce que vous recommandez, jalma Est-ce que tu recommandes
1: Alors, On commence carrément par moi, et là, moi, je te le fais en une fois, c'est le deuxième chef-d'oeuvre de cette année 2023, et... après Hogwarts Legacy. Oh, merde merde, <rire> merde non. Non, non, non. Avant ou après Hogwarts Legacy euh, C'est le... Ah je mettrai Jedi euh, devant Parce que je suis plus fan de Star Wars que de Harry Potter
2: Et Cher Joss alors du coup euh, Bah
0: moi comme je vous l'ai dit Je connaissais pas euh, Fallen Order Donc j'ai vraiment découvert la licence avec Jedi Survivor Et j'ai vraiment adoré Surtout pour sa DA Et, euh, et ses environnements C'est vraiment euh, du grand spectacle euh, Le gameplay je le trouve hyper satisfaisant Je le trouve solide euh, Et dès le début en fait t'es pris dedans Avec euh, des enchaînements euh, de combats et des galipettes euh, Juste tu te fais kiffer euh, sinon, le lore, il est intéressant, mais comme je suis pas amatrice de l'univers, j'étais un peu moins sensible que toi, Jalma, visiblement. Euh, L'histoire, elle est classique, hein, mais elle reste sympa. On est sur une durée de vie qui est honnête, avec un contenu qui est quand même plutôt conséquent personnellement c'est une très grosse surprise je m'attendais pas à accrocher autant c'est une super découverte mmh. euh, bah maintenant j'attends plus qu'avec impatience le troisième épisode parce que le game director je l'a pas caché hein, il souhaite faire une trilogie
1: et tu t'engages à regarder les films et les séries comme tu l'as dit en début pense, de podcast je pense euh, commence <rire> par les séries les films ça fait vraiment non, beaucoup, je... beaucoup. Va tout
0: je vais commencer une série. Ouais, Alors demande,
1: cool. demandez à Joss et on verra si elle les a regardées si elle va acheter une peluche de gros goût gros gu, pardon, et on verra comme ça <rire> si elle a bien regardé la série et les films. J'en dirai pas plus.
3: Euh, Nao euh, bah, découverte également pour ma part. Hein, j'ai pris un vrai petit plaisir à découvrir ce jeu, assez prenant. On a envie d'en découvrir un peu plus euh, chaque fois. Euh, combat hyper jouissif et tout. Enfin, euh, j'ai bien bien kiffé. Euh, je le recommande. Euh, je sais pas si en termes d'originalité etc euh, est, euh, on est au must de l'originalité parce que au final il prend les recettes de plein de, de licences qui marchent mais ça fonctionne et c'est bien amené. donc voilà mes belles découvertes ceci dit et euh, je pense qu'il fera partie mes faves de
0: l'année alors on a déjà juste majus qui nous met bébé Yoda devant <rire> Ah devant
3: bébé Yoda
1: <rire> regarde bien les
2: Siri <rire> ok bon c'est oui, lui oui, bah, moi, ça me fait très plaisir de vous entendre, Nao et Joss en particulier, parce que, en fait, c'est pas un bon jeu Star Wars, c'est un bon jeu tout court. C'est-à-dire que Jedi Survivor, à moins qu'on fasse un rejet complet de l'univers Star Wars, on peut tout à fait l'apprécier sans forcément connaître l'étonnant et aboutissant du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'en pense, au moment où j'y jouais, et la, la nuance va être très importante, au moment où j'y jouais, c'était le meilleur triple A pour moi de cette année, hors remake. Depuis... Il y a eu autre chose qui est sorti. Zelda. <rire> Et c'est voilà. Mais, mais sachant que, sachant qu'il faut qu'il soit honnête, il
1: nous a dit beaucoup sur Messenger parce qu'on parle en off qu'il était déçu de cet épisode, mais ça il ne veut pas l'assumer encore.
2: Mais on va y venir. Ouais, c'est on... ah, pas on le moment. C'est ce pas, pas le moment de parler. Mmh, c'est pas, ce c est c est pas le moment de parler de, de Zelda, mais j'ai surtout dit que le début m'avait un peu déçu. Maintenant j'ai plusieurs dizaines d'heures dessus, donc j'ai un autre avis. Et il ne mais... l'apprécie pas plus. Mais mais euh, concernant Star Wars quand même, ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que. Moi, il y a quand même des petites choses qui, qui m'ont fait pester, comme on l'a dit durant ce podcast. Les annexes, j'ai trouvé que, à part la découverte du lore qui est plutôt très réussi à base d'écho en particulier comme Jalma l'a très très bien dit, Joss aussi, je crois, j'ai quand même trouvé que c'était complètement pété, la modélisation, on a parlé du lip-sync, mais il n'y a pas que ça, la modélisation de personnages secondaires à l'espèce de cantina, c'est complètement ce dit, à côté, ouais. tu sens très bien qu'en fait, ils ne se sont mmh. absolument pas focus sur ces points précis. Il ouais, y a ouais, quand même ouais. des, des failles assez manifestes par moment. Malgré tout, j'ai mmh. pris un j'ai pris un kiff de taré dans ce jeu et pour moi ça sera indéniablement un des très 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 gros jeux de cette année. Je suis très content. Ouais,
0: hein, toute l'équipe s'accorde. Hein, euh, je pense que ce nouvel opus, vous pouvez le retrouver sur euh, console et PC pour 70 euros. Ce nouvel opus, hein, il se démarque véritablement du jeu du, euh, de, de, du genre. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'accorde vraiment tous euh, euh, à vous le recommander. Donc euh, foncez. Et puis, euh, comme toujours, on attend euh, vos impressions euh, en commentaire.
1: Et que la force soit avec vous.
0: <rire> Allez, c'est terminé. Pour ce que je dis, moi, on passe tout de suite au Calimé du Pixel.
2: Oh, tu peux
3: faire tourner s'il te plaît
2: Pas de soucis bah. oh.
0: C'est donc le 17 mai dernier Qu'a été diffusée la 5ème édition De l'AG French Direct Au cours de cette conférence en ligne Plus de 35 studios ont présenté en avant-première leurs futur jeux vidéo français je précise Alors nous qu'est-ce qu'on a retenu de cet événement Eh bien c'est la question Je vais demander à Nao en premier De nous parler de ses coups de cœur. Nao est-ce que tu veux nous dire ce que tu as retenu. Bien sûr, plusieurs jeux
3: attisent ma curiosité. Je pense euh, notamment à Dolos, euh, qui a l'air un peu bizarre et tout, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Imper Imperial Grace, euh, Margaret Little Shop of Founders, été, qui est un jeu euh, québécois qui a une DA particulière et qui me tente beaucoup. On a aussi des news de Under the Wave et Dordogne. J'ai apprécié regarder cet événement vraiment. Je trouve que c'est un très beau moyen de mettre en, en lumière euh, les studios de l'industrie française, notamment les tout petits studios qui sont, sont, sont à leur premier jeu. C'est une vitrine pour eux. Euh, vraiment beau j'ai beaucoup aimé en fait Steven euh, euh, vi cool. une
1: vitrine moi je suis pas d'accord avec elle je rebondis juste là dessus parce que je sais moi on n'a pas du tout été attiré par cette conférence <rire> non mais on va le dire quand même et après... on est pas
0: la, cible. On est pas non, la mais cible déjà à un
1: moment donné tu veux mettre de la visibilité au petit jeu déjà pourquoi tu mets l'horaire de la conférence à 17h entre les gens qui travaillent et les gens qui rentrent de l'école c'est compliqué faut la mettre plus tard euh, dans la soirée d'ailleurs la Playstation Showcase c'est à 22h etc pour plus de visi visibilité il y a un truc, jour, moi, ouais, y a un truc qui m'a choqué c'est les jeux présents il y en a, trop. Il y en avait plus de 38 jeux. Tu t'y perds, quoi. Tu sais, à un moment donné, quand t'as trop de ta position, tu sais plus de la tête. Au final, tu prends rien. Ouais, mais
0: je pense qu'on n'est pas la seule. mais le truc qu'ils ont fait bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup de démos jouables. Ils étaient en deal avec Steam. Tu vois, ça a aussi apporté un vivant. Je crois qu'on est
1: devenus des joueurs de Sony. Nous, va parler les PlayStation
0: rien Mais moi, j'ai toujours été très Sony. Je suis désolé.
2: Non, mais vous, moi, franchement, j'ai envie de m'étouffer quand je vous entends, quoi. Nao, je vais, je vais venir à la rescousse un petit peu. Alors, j'ai Déjà, GG à Actu Gaming, l'AG direct, c'est pour Actu Gaming. Ouais. Actu Gaming, nos, nos camarades qui ont, qui ont fait vraiment un super boulot d'organisation ouais. pour cet événement. Donc, vraiment bravo. Et moi, je rejoins quand même Nao là-dessus. On sait très bien que pour un jeu, c'est très compliqué d'avoir des mises en avant. Si t'as pas une, une sorte de vitrine de taré avec Sony, Microsoft ou autre, euh, déjà, tu peux oublier tout de suite. Donc, moi, je trouve ça bien qu'il y ait ce type d'événement qui soit fait. Alors, après, peut-être qu'il y a trop de jeux. Peut-être qu'il y a trop de jeux, je crois même qu'il y en avait 55 de présentés, hein. encore plus que ce que ouais, tu disais. Je trop. Ça, c'est peut-être trop
0: Vrai que et en trop, définitive. Tu as dû séquencer, comme, euh, comme tu disais, Jalmar, trimestre euh... oh, plusieurs petits bah, événements oui. et présenter plusieurs petits jeux. Par contre, j'ai trouvé ça très bien, les interviews.
1: Puis une heure et demie de conférence, c'est long. Faut faire des conférences plus petites, 45 oh, minutes. Ben, Arrête, ouais. s'il te plaît.
3: Le Summer Game Fest, ça dure plus ou moins ce temps-là. Ça te gêne pas, mais c'est juste que c'est des gros jeux, etc. Et que là, t'as pas trouvé ton intérêt. C'est des jeux de... qui sont pas au goût de tous, je l'admets. Mais c'est ça qui fait la beauté du jeu vidéo aussi. C'est cette diversité. C'est le fait de, de trouver sa place dans une grosse industrie. C'est de trouver, en fait, le petit jeu de niche qui va t'attirer moi je sais que j'ai kiffé regarder ça tous les jeux ne m'intéressaient pas mais au final j'ai trouvé ça trop bien et je pense aussi au fait qu'il y a plein de studios que je connaissais euh, plein de studios lyonnais etc dont je, dont je connais les personnes qui travaillent je sais que des fois c'est leur premier jeu c'est aussi l'occasion pour eux de se mettre en avant face à des publishers, des fonds de soutien oui. ou simplement un bon coup de com pour eux parce que je pense que ça ne coûte pas non plus euh, des sommes astronomiques pour être mis en avant et un studio euh, lyonnais par exemple ou autre hein, au fin fond de la campagne si tu veux qui galère à se faire ça c'est un très bon coup de communication et ça ne me choque pas que t'aies une cinquantaine de jeux parce que c'est des courts trailers bon, Moi je pense un que art... je vais te noyer dans la masse Summer Game Fest, on s'est tapé des 15 minutes de call-off et ben, je peux te dire que je préfère me taper un AG direct ouais. avec des fois des trailers qui durent une minute que, que regarder ce qu'on a pu regarder auparavant
1: Call of fait partie des meilleurs jeux vendus en Europe, donc t'es en train de critiquer ça quand même. Quoi. Mais, mais,
3: mais 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 alors, je suis... Non mais,
0: non, mais je, rejoins, je rejoins Nao, je suis d'accord, c'est très important de donner de la visibilité à des petits studios, notamment français, là-dessus je la rejoins énormément, et tout simplement, Jalma, on n'est pas la cible, on n'est pas des amateurs d'Indé, on n'est pas des curieux sur ces jeux-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été... Regarde, Chia, alors j'ai un
1: contre-exemple, Chia a été très visible
2: cette année pourtant petit studio français de 12 personnes, et pourtant il a eu une belle visibilité. Bien ouais, bien. mais ce que tu oublies quand même de dire, ok c'est cool pour Chia, mais... Sony aussi a fait une opération autour qui est non négligeable hein. mmh, mmh. et voilà, et, et, et ça a été le cas pour d'autres jeux aussi du côté Microsoft et compagnie euh, Regarde, là en ce moment, il y a Planet of Lana qui va à peine sortir, nous on le suit depuis quelques mois, mais Microsoft enfin, ils ont un jeu qui est très très bien noté donc ils le mettent aussi beaucoup beaucoup en avant et j'imagine que ça contribue à son ouais, Il est présent dans le
1: Game Pass aussi, hein, le Game Pass aide <rire> beaucoup, Microsoft aide beaucoup les joueurs indés grâce à ça
3: bah bien sûr, mais regarde, enfin là je vois, je vois et vraiment il y a des studios où ils font. À la base, tu as pu le, le voir sur le studio par exemple de Prismastone. C'est un petit studio fondé à la base par des étudiants qui sont de mon école. Euh, eux à la base c'était juste histoire de faire une démo pour un projet étudiant et puis ça a pris de l'ampleur. Ils ont décidé de faire un prototype, puis une vertical slice. Là ils vont sortir une démo et c'est un peu pas du bénévolat mais grosso modo c'est tellement de temps investi et c'est peu d'argent. Que ça, c'est du pain béni pour eux d'avoir une gamme là,
2: là où j'ai envie de rebondir un petit peu aussi sur ce que tu dis, Nao, c'est que moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'enthousiasme des devs. Parce que parmi les bandes annonces qui ont été montrées, il y en a eu plusieurs, où euh, parfois pendant 3 minutes, 5 minutes, non, je crois que ça dépassait pas 3-4 minutes, mais tu as parfois, des, euh, tu as parfois les développeurs eux-mêmes qui prennent la parole et qui parlent de leur bébé. Et alors... Pour être tout à fait franc, j'ai pas retenu beaucoup de jeux. C'est-à-dire, par rapport à mes goûts... Ah, on y vient Oui, bah, je, bah, je, on, va être, on va être transparent. J'ai trouv... trouvé que... Je a... j'ai pas, pas retenu beaucoup de jeux qui pourraient correspondre à mes goûts, mes envies, mes attentes d'aujourd'hui. Ceci dit, je suis très sensible à ce que des développeurs expliquent Parle de leur bébé, euh, te donne envie et ça de susciter. Les, voilà, les
0: interviews, c'était très intéressant. Je trouve ça très bien qu'ils aient mis ça qu'ils aient permis au studio de s'exprimer. On a notamment eu une personne qui s'exprimait sur Vampire qu'on a traité. Euh, et ça, je trouve ça intéressant de pouvoir les mettre en avant. Totalement, et je suis absolument d'accord avec bon, vous. Au final, on n'a pas parlé des coups de cœur que vous avez retenus euh, lors de ce... On est parti sur un débat. Hein. <rire> on c est, est pas
3: parti pas, sur un part débat. Vie, <rire> en
1: fait, c'est pour ça il y a trop, trop, trop de jeux présentés. C'est comme quand tu vas au supermarché, quand tu as trop de produits, tu ressors sans rien. Ça vous est déjà arrivé en faisant les bah
0: courses. Non, moi, moi, je fais ma live. liste de courses et là, c'est ce que j'ai ouais, fait. Non, ouais, fait ça. Moi, c'est vrai que j'en av avais noté un histoire de vous en parler d'un, mais franchement, euh,
2: je l'ai noté. C'est bon, Martin
1: retenu Dordogne, en fait. Ah, ouais, <rire> si ouais. il y a Dordogne, c'est bien, c'est une histoire avec une grand-mère qui se passe. Ça va être sympa. Non, mais si, ça va être. Celui-là, il va être bien. Va être en vérité, bon.
2: J'en ai plusieurs que j'ai retenus en partie alors plusieurs dont certains dont on va probablement vous parler prochainement très prochainement est-ce qu'on est obligé d'être
1: là nous avec sinon on
0: va prendre des vacances
3: on va faire
1: des podcasts juste sur Playstation
0: vous êtes médisant je suis sûr ça peut être des très bons jeux il y en a qui Dordogne vous avez raison ça sort du lot French je sais que t'en as retenu un dans des textures un peu orangées j'ai plus le nom alors
2: j'ai oui alors ça c'est To the Hell with the Ugly Hell with the Ugly dont on reparlera mais j'avais surtout envie d'évoquer Là, dans les plus encore plus petits jeux, à, à mes yeux, en tout cas. Last Moon, j'ai bien aimé, ça m'a rappelé un petit peu mes, mes action RPG euh, quand j'étais jeune et insouciant encore. C'est très inspiré de Culture Moi, ah, J'ai eu l'impression
0: hein. d'avoir beaucoup en fait, de vues et de revues et c'est ça le problème dans certains indés comme ça, c'est que c'est du vu et du revu.
2: On veut de l'inédit, ouais.
0: Comme j'ai expliqué
3: et je le, re je le redis, c'est difficile quand tu es un jeune studio de partir sur des trucs, de dépenser énormément, énormément d'argent pour faire des choses nouvelles parce que c'est de la recherche et du développement, ça a un coût et ils n'ont pas ces moyens-là. C'est pour ça que souvent c'est des premiers jeux. C'est pour dire ok voilà de quoi on est capable, on peut tendre vers mieux.
1: Pourtant, stress, c'était un premier jeu, ça a très bien marché. Mais ce
0: n'est pas les mêmes budgets. mais s'il te plaît, pitié.
3: C'est un premier studio,
1: un studio, un studio, je
0: Ce pas les mêmes budgets. Bon, allez, on va s'arrêter pour ce podcast. Parce que ce débat, je crois qu'on pourrait continuer une éternité. Si vous voulez continuer ce débat avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. J'essaye de le placer. En attendant, on vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, pour vos écoutes. On vous remercie à ceux qui nous suivent sur Radio Béton. On ne vous oublie pas. Merci de nous écouter tous les mercredis merci à Radio Béton encore de nous diffuser on pense à vous et euh, nous on se dit à la prochaine
1: et déjà dernière chose ton CV on postule chez Sony hein. à bientôt
2: <rire> bye.
1: bye les cœurs sur vous et à bientôt ciao ciao